0: Bienvenue dans Care Constellaire, le podcast du soin qui nous connecte les uns aux autres. Je suis Anne Favier, naturopathe et accompagnante de professionnels du bien-être et d'habitude ici je te propose des interviews d'experts santé que ce soit du côté des accompagnants ou des accompagnés. Mais aujourd'hui j'ai envie de te proposer un autre format un format storytime pour te partager des bouts d'expérience, des morceaux de mon identité, des fragments de réflexion. Alors c'est parti, j'ai fait un sondage il euh, n'y a pas très longtemps sur Instagram où je proposais euh, des idées pour ce nouveau format storytime et... Euh, une des thématiques qui est le plus euh, ressortie, c'est la question de la grossophobie et de la perte de poids. C'est une question que j'ai commencé à aborder sur mes réseaux. D'ailleurs, si tu ne me suis pas, je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram, « at anne Donc c'était une question que j'avais commencé à aborder, parce qu'il s'avère que, que euh, j'ai eu une discussion avec Zina, du compte ZinAi. Je te recommande également d'aller la suivre et d'aller voir ce qu'elle propose. J'avais une discussion en privé avec elle sur le fait que euh, j'ai perdu beaucoup de poids euh, assez récemment euh, pour des raisons de santé et que je me questionnais sur euh, ma posture et ma place surtout dans euh, la militance anti-diète culture par rapport à, à cette perte de poids. Et elle a fait un post pour un petit peu créer euh, le débat et, euh, et j'ai lu évidemment toutes les réponses qui étaient euh, très chouettes. Et finalement, je me suis rendu compte que la question, c'était pas tant est-ce que j'allais continuer de militer contre la grossophobie, parce que évidemment que oui, euh, évidemment que je reste euh, anti-diet culture, mais c'était plutôt euh, la question du comment. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et dans les commentaires, il y a beaucoup de questions et d'idées euh, très intéressantes qui sont ressorties, donc euh, je vais les développer euh, ici en plusieurs épisodes, j'imagine. C'est quelque chose là que je commence, que je teste complètement au fil de l'eau. Donc je vais d'abord euh, introduire un petit peu euh, dans cet épisode euh, bah, le contexte. <rire> euh, le contexte, c'est celui euh, de la grossophobie. Euh, donc moi, j'ai grandi tout d'abord en pensant que j'étais grosse depuis toujours. Euh, j'ai vraiment le souvenir d'un corps euh, beaucoup plus volumineux que celui de mes camarades d'école, euh, et puis ensuite j'ai un souvenir de réflexion, euh, de remarques euh, dans ma famille, euh, de faire attention, euh, de pas trop manger, que je suis gourmande. Euh, j'ai même eu des, des remarques de faire attention parce que sinon, euh, j'allais jamais trouver de petits copains, par exemple. Euh, voilà, des remarques de grossophobie ordinaire comme, comme euh, je pense que beaucoup de personnes peuvent en entendre. Et du coup, j'ai grandi dans cette idée que j'étais grosse. J'ai commencé à essayer d'avoir une action sur mon poids assez tôt. Et il me semble que c'était au collège. Ouais. Au collège, euh, ma mère avait, euh, avait entamé un, un espèce de régime euh, hyperprotéiné euh, Herbalife et euh, moi euh, je lui avais emboîté le pas à ce moment-là avec euh, donc des shakes, euh, le chocolat, la vanille euh, hyperprotéinée et puis des espèces de compléments et tout ça. Il me semble que j'avais perdu pas mal de poids, que j'ai évidemment repris en, en plus. Et à cette période-là, euh, j'ai commencé à développer un vrai trouble du comportement alimentaire, avec euh, des crises d'hyperphagie, vraiment, où euh, ma maman était aide-soignante, donc elle avait des horaires de travail ben, très, euh, à la fois irréguliers et à la fois un peu atypiques, ce qui fait que je me retrouvais assez régulièrement seule le soir chez moi, et c'est les moments où je me retrouvais seule à la maison, où euh, je me mettais à manger euh, vraiment dans l'optique de me remplir. Euh, donc euh, vraiment des grosses quantités de choses à la fois qui étaient mes aliments plutôt favoris, mais plutôt dans cette notion de remplissage que de, que de plaisir gustatif on va dire. Euh, voilà, ça a commencé à ce moment-là et, euh, et en fait, c'était complètement incontrôlable pour moi. Du coup, euh, c'était un petit peu le début de l'engrenage. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand euh, je regarde des photos de moi enfant, même euh, des photos de moi adolescente, je constate que j'étais absolument pas grosse, pas du tout. Et... Euh, je fais le lien avec euh, des questions identitaires et des questions d'origine. Il s'avère que euh, mon père et ma famille paternelle est blanche. Euh, moi, je suis née à Vichy et ma famille paternelle est vraiment originaire de ce coin-là. Et ma maman est noire, elle est originaire de Martinique. Et en fait, ma famille euh, maternelle, je ne l'ai pas connue. mais vraiment aucun contact jusqu'à... Euh, mon adolescence, et puis un peu tard dans l'adolescence, parce que euh, ma famille maternelle est en Nouvelle-Calédonie et euh, ma mère a décidé de partir à 25 ans euh, pour euh, venir en Hexagone, et c'était plutôt une, une optique euh, d'émancipation familiale. Et au final, les liens se sont euh, un peu distendus, la communication dans ces années, etc. Et moi, j'ai grandi dans un contexte où euh, j'étais élevée par ma mère, par euh, mes grands-parents paternels aussi beaucoup, en contact aussi avec mon père, mais euh, bah, aucun lien avec ma famille maternelle. Donc ma seule représentation de ma famille maternelle, bah, c'était ma mère. <rire> Et avec ma mère, on ne se ressemble pas énormément. Moi, je ressemble beaucoup plus à mon père en termes de, de traits du visage, par exemple. Et je pense que ça a vraiment beaucoup joué. Et je dis ça parce que euh, j'ai eu un petit peu une épiphanie. Je pense que ça devait être vers mes 16 ans, ou euh, vraiment pff, toute fin d'adolescence, même peut-être encore plus tard. Euh, j'ai une tante qui est venue en, en Hexagone et que euh, j'ai rencontrée parce qu'elle est passée à la maison. Et en fait, j'ai eu un choc quand je l'ai vue parce que euh, j'ai trouvé que je lui ressemblais beaucoup, en fait. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, quand on regarde mon visage, c'est un visage qui est très proche de celui de mon père. Et en même temps, quand je la regardais, elle, j'avais l'impression de me voir aussi dans son visage. Enfin, C'était vraiment euh, même assez perturbant, quoi. Et euh, du coup, ça m'a créé un comme un choc d'identification, et, et ça m'a poussé à aller jusqu'au physique complet. Et j'ai remarqué qu'elle ben, était assez forte, euh, et voilà, assez charpentée en fait, et que finalement dans ma famille maternelle c'est un petit peu euh, le morphotype, et que bah ouais en fait euh, quand j'étais euh, plus jeune j'étais pas grosse, j'avais euh, des épaules j'avais des formes en fait qui n'étaient pas les formes euh, de mes copines euh, principalement blanches de l'époque qui étaient toutes très 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 filiformes, extrêmement minces et moi j'étais pas extrêmement mince, euh, j'étais juste euh, d'une corpulence moyenne et puis j'étais pas filiforme parce que j'avais des épaules, voilà j'ai toujours eu des épaules, on a, on a une charpente euh, assez euh, présente on va dire et puis j'ai aussi été formée euh, vachement tôt. Quoi. Moi, j'avais des, j'ai commencé à avoir de la poitrine en école primaire, par exemple. Ces questions de corps et de grosseur étaient vraiment très corrélées à, à la question de mon identité familiale et de mon identité raciale. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, euh, en faisant des recherches par la suite sur les questions raciales, sur les questions d'oppression systémique, euh, je suis tomber sur des travaux qui expliquent, qui euh, détaillent la corrélation entre grossophobie et racisme, et le fait que la, le marqueur en fait, de la grosseur, ça a été quelque chose qui a été utilisé arbitrairement aux États-Unis, au moment de l'esclavage, pour euh, différencier euh, la femme blanche de la femme noire, mettre la femme noire du côté de la barbarie, de la sauvagerie, en corrélant ça au fait d'être gros, être grosse et du coup euh, mettre la femme blanche du côté de la civilisation avec le fait d'être mince par le biais pour un certain nombre d'entre elles des régimes voilà pour euh, résumer euh, un petit peu je vous mettrai euh, les références dans les notes du podcast là, si ça vous intéresse je trouve ça hyper intéressant au final qu'on retombe là-dessus alors que c'était complètement euh, dans un inconscient à la fois individuel et collectif quand j'étais jeune donc ce qui s'est passé, <rire> ce qui se passe euh, j'imagine comme pour beaucoup de personnes, c'est que bah, à force de penser que j'étais grosse, je suis devenue grosse parce qu'il y a une restriction cognitive qui s'est mise en place ainsi qu'une restriction alimentaire avec l'apparence de troubles du comportement alimentaire, de comportements compulsifs vis-à-vis de la nourriture et euh, un système euh, de régime de perte de poids euh, intentionnelle euh, assez drastique, puis de reprise de poids involontaire avec euh, une reprise au-delà du poids perdu, et finalement, d'année en année, bah, j'ai pris euh, de plus en plus de poids pour atteindre euh, un surpoids, et donc le fameux IMC me classait quand même en obésité sévère, je crois. Donc, euh, arrivé à l'âge adulte, j'ai arrêté de faire des régimes il y a un moment. Hein. Le dernier régime que j'ai fait, c'était euh, quand j'étais en prépa avec une copine. J'avais perdu énormément de poids, je me sentais super bien dans mon corps, mais évidemment, j'ai repris ce poids, euh, repris ce poids euh, complètement et même plus. Et c'était, je précise, un régime accompagné par un nutritionniste après j'ai lâché l'affaire en me disant bah, « en fait les régimes ça ne fonctionne pas, je perds du poids mais je le reprends, euh, j'ai essayé de me lâcher la grappe sans vraiment bien réussir hein, parce que la restriction cognitive je pense que c'est quelque chose... » dont il est difficile de se débarrasser sans accompagnement. Euh, et puis bon, j'ai cheminé euh, avec ma formation de naturopathie. Ça a été un grand moment aussi. Euh, ça, je vais en parler euh, aussi dans une autre série de Storytime où je vais parler de, de la formation de naturopathe. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en termes de top et de flop. Et euh, petit spoiler, dans les flops, il y a vraiment la question de l'orthorexie alimentaire. L'approche, euh, je, je trouve, pousse à l'orthorexie quand on est euh, étudiant, étudiante en naturopathie. Donc là, ça n'a vraiment pas été un moment euh, qui m'a aidé <rire> sur le plan du comportement alimentaire, sachant que je suis tombée enceinte en fin de formation, et là j'étais vraiment partie dans l'idée de manger parfaitement pour ma grossesse, pour mes enfants et tout ça. Chose que finalement j'ai lâché euh, relativement rapidement, euh, parce qu'en fait, euh, bah voilà, quand on est enceinte, il y a aussi d'autres types de pulsions, euh, il y a aussi des envies plutôt, des besoins, le corps qui... Euh, je trouve que l'instinct... Euh, naturel du corps et l'alimentation intuitive pour moi ça a été plus facile enceinte j'arrivais plus à sentir mes signaux corporels j'arrivais plus à écouter mon corps et puis enceinte de jumeaux avec <rire> des hormones au plafond et puis bon une grosse problématique de grossesse que j'aborderai aussi dans un autre story time parce qu'il y a énormément de choses à raconter sur ma grossesse qui a été chaotique bon ça a fait que j'ai carrément lâché prise sur les questions d'alimentation et je pense que ça ça a fait du bien quelque part ensuite nous voilà en post partum, donc en fait pendant ma grossesse, si je reviens en arrière, pendant ma grossesse, j'ai perdu du poids, mais tout tranquillement, tout gentiment. En fait j'ai perdu du poids sans... de manière non intentionnelle, parce que euh, bah, je pense qu'en fait j'ai simplement continué de manger comme euh, je mangeais auparavant. Au fil de ma grossesse j'ai perdu du poids, tout simplement parce que je pense que bah, je n'ai pas modifié mes apports alimentaires, et puis que bah, j'ai j'avais deux bébés dans le ventre avec une, j'imagine, une, une perte énergétique importante. Alors j'ai mis en pause car mon fils s'est invité. Et puis je pense que vous avez peut-être entendu <rire> au début de l'épisode euh, mon chat aussi, donc voilà c'est éclectique, c'est la vie, euh, vie d'adulte, la vie de maman, la vie de maman de jumeau, <rire> tout ce que vous voulez. Voilà donc je disais que pendant ma grossesse euh, j'ai perdu, il me semble euh, à mon souvenir environ 8 kilos, mais voilà sans rien faire du tout. Et puis ensuite, ben, j'ai eu un accouchement et un postpartum euh, immédiat des plus chaotiques, avec une grosse hospitalisation. Donc après mon accouchement, j'ai atterri en réanimation, donc ça je raconterai ça plus tard. Euh, mais en tout cas en réanimation, avec euh, un grand nombre de perfusions, j'ai repris tout le poids perdu, et surtout j'ai gonflé quoi, j'étais... Euh... Je me trouvais énorme, en fait, quand j'ai réussi à me lever et puis à me voir dans un miroir. Pour moi, ça a été vraiment un choc. Et puis, il s'avère que c'était beaucoup d'eau. <rire> Car ensuite, dans la poursuite de mon hospitalisation, on m'a donné un diurétique qui m'a fait tout éliminer. C'est vraiment l'image du, <rire> du dégonflement brutal, quoi. Comme, un, comme un ballon. Quoi. Donc, je suis sortie de l'hôpital quelques semaines plus tard. Je crois que j'ai perdu en tout, euh, avec l'hôpital et ma grossesse, j'avais dû perdre 15 kilos. Donc je me sentais, euh, paradoxalement, à la fois extrêmement bien dans mon corps et à la fois pas bien du tout. Euh, extrêmement bien sur le plan physique parce que j'étais mince et que euh, bah, je me sentais à l'aise dans mes vêtements, euh, je me trouvais belle et à la fois pas bien du tout parce qu'en fait j'avais perdu toute ma masse musculaire à cause d'une hospitalisation très longue et un alitement très long. Euh, et que j'étais très faible en fait, donc euh, pour donner un exemple, je me suis accroupie dans la salle de bain et puis bah, pas moyen de se relever. Quand je suis sortie de l'hôpital, euh, on est sorti, on a pris le bus. Euh, j'ai mis mon pied <rire> dans le bus pour monter dans le bus, mais j'ai pas réussi à monter seul dans le bus. En fait, j'avais pas suffisamment de force dans ma jambe pour pousser et me hisser dans le bus. Des, des exemples comme ça. Donc en fait, je suis sortie de l'hôpital avec un corps assez normé qui correspondait à mes envies, mes objectifs euh, passés, etc. Euh, je pense à faire euh, du 42, quoi, pour vous donner euh, un ordre d'idée. Euh, alors que précédemment, je faisais plutôt du 46, 48. Mais par contre, à devoir faire de la rééducation, à devoir aller chez le kiné, à mettre un temps fou à, à traverser la route. Vraiment, c'est vraiment comme les mamies, quoi. J'avais, j'ai beaucoup de compassion. <rire> pour les mamies qui traversent sur les passages piétons, parce qu'en fait, j'étais vraiment à ce rythme-là, quoi et sans aucune possibilité d'aller plus loin. Et donc au fur et à mesure, assez lentement cette fois, j'ai repris tout le poids perdu, ce qui est finalement assez logique, j'en avais parlé avec mon médecin traitant, un, un poids perdu comme ça dans le cadre d'un traumatisme, ben, c'est un poids qui est considéré par le corps comme complètement anormal, et du coup, lui, son objectif c'est de reprendre. Donc bon, ben, moi j'ai tout repris, alors j'ai pas repris plus, hein. Contrairement aux phases de, de régime intentionnel restrictif, euh, j'ai repris euh, tout le poids que j'avais perdu tout simplement. Donc, voilà, ça a fait beaucoup de variations de poids pour euh, beaucoup de raisons en, en assez peu de temps finalement. Et puis euh, suite à ça, euh, j'ai essayé de travailler davantage sur mon comportement alimentaire. Et euh, j'ai notamment vu une diététicienne une comportementaliste vraiment très bien. Au final, j'ai eu l'occasion de ne faire que deux rendez-vous, mais c'était vraiment super. Je ne peux que recommander, euh, parce qu'elle euh, ne s'est pas focalisée sur mon poids, elle ne m'a pas proposé de régime, mais par contre, elle m'a expliqué ce qui se passait en termes de signaux, en termes de fonctionnement. Et elle a investigué avec moi pour arriver à déterminer quel était mon fonctionnement, quelle était la cause ou quelles étaient les causes des pulsions alimentaires. Et euh, elle m'a proposé tout un tas d'outils à mettre en place pour modifier ça euh, petit à petit. Et du coup, on a travaillé vraiment sur euh, l'amélioration du comportement alimentaire et euh, l'amélioration du rapport à la nourriture, plutôt que voilà, les questions de poids. Puis, euh, encore un parcours de santé relativement chaotique, en tout cas mouvementé. Et fast forward, euh, on arrive à euh, cet été, où euh, en fin d'été, je me suis rendu compte que j'avais des symptômes qui me faisaient penser à du diabète. Maladie que j'avais un petit peu en tête euh, parce que j'ai des antécédents familiaux et parce que j'ai des problèmes de santé suite à mon accouchement à ma grossesse qui sont en lien avec le pancréas. Donc c'était quelque chose qui était dans mon champ de vision. J'en parlerai dans un story time euh, diabète <rire> où j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Donc euh, je fais euh, une prise de sang. Bref, le diagnostic de diabète tombe et l'un des indicateurs qui m'a fait mettre la puce à l'oreille sur ce diabète, c'est une perte de poids rapide et violente. C'est-à-dire que euh, j'en étais à une phase où je ne me pesais plus, et actuellement je me pèse vraiment très occasionnellement. Et puis j'ai commandé des vêtements sur Vinted, je les ai mis, et je me suis dit, j'ai quand même vraiment beaucoup de marge dans ces pantalons, euh, alors que je pensais être limite... Donc voilà, j'étais pas sûre que ça me maille, et finalement je flottais un petit peu. Donc je me suis pesée, je me suis rendu compte que j'avais perdu dans les 5-6 kilos en à peu près l'espace, euh, allez, une semaine, 10 jours max. Euh, donc ça c'est une des, une des choses qui, peut mettre, qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Euh, et donc j'ai eu ce diagnostic de diabète et qui a fait ensuite qu'il y a eu la mise en place d'une médication, et j'ai continué à perdre du poids, donc j'ai pas repris ces, ces kilos-là perdus dans cette phase où finalement mon corps était privé de nourriture, et donc à déstocker, j'expliquerai ça, euh, ça dans les story, des, les story time pardon, dédiés, et j'ai continué à perdre du poids, je pense, pour des questions... Euh, le retour du chat euh, Pour des questions multifactorielles, donc euh, le fait que... Parmi les molécules que je prends dans mon traitement, il y a une molécule qui fait éliminer le sucre par les urines et du coup qui a tendance à faire perdre du poids parce que bah, j'ai mis en place une alimentation... Euh plus strict, entre guillemets, hein, parce que vraiment, euh, euh, l'idée c'était euh, de maîtriser la glycémie le plus rapidement possible. Et du coup, euh, j'ai fait des choix alimentaires euh, hyper euh, ciblés par rapport euh, à la question du diabète. Et puis, euh, je sais pas, j'ai pas tellement fait plus d'activité physique, je crois. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs choses qui sont en ligne de compte, peut-être aussi une dimension psycho-émotionnelle. Et du coup, j'ai perdu une douzaine de kilos. Euh, 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 suite à, à ce déclenchement euh, de diabète. Donc c'est, euh, on en arrive à la fin de cette introduction euh, sur la question du poids de la grossophobie. Donc j'étais sur un, une taille à peu près 46-48 et je suis actuellement sur une taille à peu près 42-44, sur une perte de poids qui est euh, donc cette fois non intentionnelle pour la première fois de ma vie. Et qui est très stable, puisque ce poids-là, bah, je l'ai perdu en octobre à peu près, et que là, nous sommes en avril, et que je ne fais rien de particulier, je ne change rien à mon alimentation, j'ai même vraiment relâché la pression sur la question d'alimentation super stricte par rapport au diabète, je suis plus flex, je m'autorise plus de choses, voilà, je... Je suis retournée sur quelque chose de relativement intuitif et de temps en temps je me pèse pour voir où on en est et ça reste toujours vraiment très très stable, très fixe. ça c'est La perte de poids s'est arrêtée, mais je suis à un poids complètement stabilisé, ce qui est une très bonne chose. Tout ça pour euh, poser un petit peu le cadre de ces questionnements. Euh, que j'ai sur euh, le positionnement euh, dans la sphère anti-grossophobie, anti-diète culture, quand on a un corps qui finalement euh, rentre dans la norme, mais surtout quand on a un corps qui rentre dans la norme, mais avec un passé de corps euh, gros. Euh, et du coup, j'ai énormément de choses à dire <rire> sur euh, les questions de grossophobie à la fois quand on est une personne grosse et quand on est une personne au corps normé, sur euh, les questions de rapport à son corps, rapport au comportement alimentaire, réflexes mentaux aussi, privilèges. Parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, dans mon corps, en fait, hein. ce n'est pas une épiphanie, mais ce que j'ai constaté de manière très concrète, c'est l'acquisition d'un privilège. Et ça, c'est rarissime, en fait. En général, quand, euh, quand on est discriminé sur quelque chose, ben, on l'est discriminé euh, de manière euh, continue, constante, il n'y a pas un moment où, bim, se renverse et on acquiert un privilège. Et pour la question du poids, bah, c'est possible, en fait. Et du coup, je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir l'autre côté et de voir ce qui se passe, en fait, quand on acquiert un privilège, parce que j'en ai vraiment éminemment conscience du fait que je ne l'avais pas avant et aussi du fait que je suis engagée dans ces questions de lutte contre la grossophobie et donc, je vois énormément de choses, à la fois sur les choses, euh, sur comment dire, la grossophobie euh, systémique, la grossophobie euh, des autres, mais aussi la grossophobie euh, intériorisée, internalisée, euh, et puis euh, la charge mentale tout d'un coup qui disparaît. Enfin, c'est vraiment euh, hyper frappant. Et donc, c'est l'angle que je vais prendre pour euh, vous partager un petit peu euh, ces réflexions. Je vais m'arrêter là, car c'est déjà un bel épisode. Je vais pas trop monter. Je vais essayer de pas trop faire de montage <rire> sur cet épisode pour que ça reste assez euh, spontané, naturel, comme euh, est ma personnalité. Euh, et puis, euh, j'espère que ce format vous plaît que vous aurez envie d'écouter la suite je vous invite vraiment pour soutenir ce podcast et tout le travail qu'il y a derrière à vous abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez à mettre 5 étoiles éventuellement en commentaire si vous en avez le temps, à le partager autour de vous, à vos amis sur les réseaux, à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis Principalement actif sur Instagram, arrobase Anne Et d'ailleurs, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur ces questions. Ma boîte de MP est ouverte aussi pour continuer les conversations en one-to-one. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je vais vous laisser et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt